0: Edición, pues sobreviviendo los días y sobreviviendo la eh, Superliga. Eh, sí, la verdad es que ayer que teníamos que grabar eh, un episodio, pues yo no estaba en condiciones, lamentablemente. Pero hoy sí, y hoy vamos a grabar el doble episodio. No sé cuándo van a salir estos episodios. Yo creo que uno hoy y otro mañana, pero bueno, ya, ya, ya estaremos por eso. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y, y conmigo está Luis Herrera.
1: ¿Qué tal, señores? Pues siempre les recuerdo a la gente que nos escucha con otro podcast que, si no lo han hecho ya, recuerden que estamos en Amazon Music, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y muchísimas apps más. Así que por favor suscríbanse, déjenos un review 5 estrellas en Apple Podcast y algunas más para que más gente nos encuentre. Y también recuerden que ahora estamos en el programa en vivo desde Twitch, lunes, martes y jueves por lo general a la 1 de la tarde tiempo de México. En alguna ocasión va a ser un poco más tarde cuando haya Champions, lo cual está a punto de morir. Pero bueno, el resto de semanas en general, lunes, martes y jueves, 1 de la tarde tiempo de México en Twitch. Twitch.tv, Diagonal, Martín del Palacio, todo de corrido, ahí hacemos el programa en vivo, ahí pueden ver nuestras carotas y también sorprenderse por este niño con barba que tenemos de invitado el día de hoy, para dar en este caso dos doble programas de Liga y Superliga. Luis Freeman, Tocayo, ¿cómo estás?
2: Todo bien, todo bien, ya, ya lo platicamos un poquito antes de entrar al aire con, para los que están en la versión de video, con camiseta del Porto para hacer huelga contra la Superliga, estaba viendo ahí mi colección y, y, y la mitad tenían, eran equipos que sí están participantes, entonces tuve que buscar un poquito más en el fondo de, de, del closet para encontrar la, de, la del Porto, pero bueno, para platicar este tema, creo que eh, se, se romantizó mucho ambas posturas, entonces creo que va a valer la pena hacer un poco de plática alrededor de qué está pasando realmente con esta Superliga.
0: Aquí con las camisetas de Luis sabemos que eh, pues es un maldito traidor a los valores reales del fútbol y a, y a lo que realmente eh, todos queremos. Aquí nos ponemos camisetas del West Ham, de los Pumas, de equipos humildes, pero honrados, y, y, y Luis apoya a Liverpool, uno de, de esos de esos malditos, eh, al Liverpool y a América, que si el América pudiera unirse a la Superliga, saldría corriendo. Sí.
2: Ya, ya está hablando Emilio con, con Florentino, eh, tengo entendido que tuvieron ahí una llamada, entonces, eh, pero el problema era que querían invitar a Tigres y a Rayados, entonces están decidiendo eh, cómo le van a hacer, si es Tigres, Rayados y América van a ser esos tres clubes que terminen la, lo, los, los fundadores de la Superliga, tienen toda la pinta, esos tres eh, si se pudiera, claro que con mucho gusto aceptarían la invitación.
0: Y Cruz Azul, que sería como su, su rescate final, ¿no? O sea, lo, lo que les permitiría finalmente quitarse los problemas económicos. Y bueno, yo creo que Chivas también querría ir, ¿no? De eso que pudiera, pues es otra cosa, pero de que, de que querría, querría. En fin, ya que terminamos con esta, con esta simulación, pues hablemos de la Superliga, ¿no? Eh, hoy, antes de, de entrar al aire justo se está, eh, bueno, está, estaba produciéndose un... Es una serie de acontecimientos en el en Stanford Bridge. Todo parece indicar que el Chelsea se baja de la Superliga eh, por un par de razones. La primera es que eh, pues Stanford los dueños de Stanford Bridge del estadio, que además son dueños del nombre Chelsea FC, decidieron que eh, pues no iban a dejar que el Chelsea estuviera en la Superliga y que los iban a bajar. Y de, la segunda es que los fans también están completamente en contra, ¿no? Hay una manifestación de fans en este momento fuera de, de Stanford Bridge y parece que el Chelsea está por anunciar que, que se baja, ¿no? Es, es el último episodio de, bueno, el último, eh, por reciente, no porque sea el último último, eh, de, de algo que, de una telenovela por en la que llevamos ya eh, dos días y medio, ¿no?
2: Y, y creo que hay una tercera razón con el Chelsea y por eso también sale el nombre del Manchester City, que es la amenaza de que el viernes los expulsen de la Champions. Yo, yo siento que obviamente ese tema también de alguna manera le pesa al Chelsea y al Manchester City que están en semifinales de la Champions y que de repente digan que en una de esas, el viernes, el, el golpe sobre la mesa de la UEFA, es decir, se van los tres de la Champions, eso yo pienso que también pega, pero sí, las imágenes de, de los aficionados del Chelsea encima de Peter Sech reclamándole y, y, y la gente alrededor de Liverpool también y las imágenes ayer en el estadio de Leeds, creo que no, no no creo que esperaban esta reacción al, al anunciar la Superliga. Creo que pensaron que iba a haber mucho más aceptación. Incluso yo ayer compartía que hubo un tema de, de, de bots en redes sociales para impulsar de, defendiendo la Superliga. Yo creo que no esperaban esta reacción tan negativa del mundo del deporte y creo que eso va a cambiar un poquito esta mano de, de, de salir a anunciar esto en este momento.
0: Oye, Luis, y te interrumpo, yo sé que vas a entrar, que ibas a entrar Luis Herrera, pero el Manchester City acaba de emitir un comunicado diciendo que se retira de la Superliga. Así que parece que adiós Superliga. ¿Qué hacemos con el programa?
1: Igual hablemos del, del tema, así que da para mucho. Ya estuvimos ayer discutiendo muchísimo en Twitter con, con toda la gente. Eh, hay posturas a favor y en contra. Y creo que bueno, la reacción del Chelsea y ahora del City, que ya, digamos, lo hace oficial su salida es un poco también una muestra de lo que es la desconexión entre los dueños de esos clubes ingleses y sus aficionados, ¿no? O sea, que, que creyeron que simplemente la, la afición inglesa iba a festejar el tener este acceso a un torneo, eh, en, en teoría, mejor, más importante, que genera más, eh, más emoción, pero se, se olvidaron o ni siquiera saben el caso de los niños de Liverpool, de, del City, del, del United, del Arsenal, casi ya prácticamente todos prácticamente son este extranjeros, pues de que la afición inglesa sí es muy tradicional, muy defensora de lo que es la, la liga de sus orígenes, y si bien ha habido cierto grado de aceptación al avance, digamos, este, en términos de televisión, de, de horarios, pues sigue siendo un país, digamos, muy, muy conservador en cuanto a lo que debe ser el fútbol para ellos, y sí, la, el rechazo fue brutal, ¿no?, de aficionados, de periodistas, de, de jugadores, lo cual pues, hace que ya empiecen a regular y creo que en general esperaban un poco una reacción más al estilo español con una afición sí, claro, del, del Madrid y el Barcelona, que no toda, pero no, no un sector mucho más amplio, se volvió digamos, así como, casi casi como bot eh, tratando de, pues, de apoyar ¿no? ya vimos, vimos a muchos fans del Madrid, eh, básicamente diciendo bien, mi presidente, Florentino nuestro héroe, y los del Barça eh, entre la disyuntiva de apoyar un proyecto encabezado por el Madrid o tener que decir no cuando están saben, saben muy bien que en cuestión económica son los que están peor de ese grupo de 12 entonces bueno, es, es la región de Inglaterra también el gobierno la que hace que empiecen a regular, pero sí un terrible cálculo de los clubes ingleses, ¿no?
0: Sí, que en Inglaterra eh, lo que decían de que son muy tradicionales es que lo son en, en Inglaterra cualquier cambio les cuesta muchísimo aceptarlo en general eh, más allá de que en fin, en su momento la, la Premier League sí sí fue innovadora en ese sentido, pero recordemos que también contra el Bar las posturas más fuertes y más más radicales son precisamente de los aficionados ingleses, o sea y de, de, de los de los medios ingleses y, y los medios de comunicación de Inglaterra ya habían estado durísimo, o sea desde desde Gary Neville que fue el primero en, en, en sacar uno de esos videos, Pep guardió mismo que obviamente no es este no es eh, no, no, no es inglés, pero dirige un, a un club inglés. Eh, Gary Lineker, que dijo que él nunca iba a transmitir un partido de la, de la Superliga. O sea, un montón de, de elementos que se eh, declararon contra de este nuevo proyecto en nada, en uno o dos días, ¿no? Y entonces, eso sumado a lo que habíamos platicado, lo que había hecho Luis, de eh, que, que, bueno, pierde la Champions League. O sea, la Champions League no hubieran podido jugar las, las semifinales ni el Chelsea ni el City, pues. La verdad es que, que, que hace que el proyecto parezca realmente condenado desde su inicio. Y vamos a ver qué pasa, porque ya nos comentaron en los comentarios, eh, y, y también lo dijo bueno, Florentino Pérez en, en su entrevista con el Chiringuito, que fue una, un espectáculo de entrevista, que, que era un acuerdo vinculante del que no se podían salir. Yo no estoy tan seguro que fuera un acuerdo vinculante realmente. ¿eh?
2: No, y, y además, bueno, yo... Y, y hago mi proceso completo como aficionado de Liverpool porque pues, lo soy y lo digo públicamente y no, y no pasa nada. En cuanto salió que Liverpool iba a formar parte de esto, yo fui de los primeros en decir que va, sobre todo en contra de un club, porque sí, o sea, creo que todos los clubes tienen su identidad y todos los clubes tienen ciertos valores que presumen, pero Liverpool, justamente, y antes de esta época que empezó a ganar otra vez, se colgó mucho de estos valores: de You Never Walk Alone y del equipo, de la ciudad y, y, y la historia y las Copas de Europa y la cantidad de títulos de Liga. Y, y los grandes ídolos del pasado, y que de repente cuando justo empiezas a levantar y que ya tienes una inversión extranjera, seas parte de esto, sí fue un duro golpe, porque del Manchester City hasta cierta for forma lo esperas, porque dices, bueno, es un club que hace 10 años no figuraba, que tiene una inversión totalmente extranjera, que su historia antes del 2010 es mínima, eh, se entiende de alguna manera que participe, y es menos traición a los valores que presume, todo club tiene valores, todo el club presume, pero bueno. Con a Liverpool, obviamente creo que las reacciones fueron lógicas, pero conforme fueron pasando las horas y conforme fueron saliendo ciertas cosas, yo lo que empecé a ver y lo que sigo sintiendo hasta este momento es que nunca iba a existir la Superliga. Es, un, es una carta de negociación, es una prueba de estos dos equipos de decir si nosotros hacemos nuestro juego, no les conviene al UEFA. Es una queja previa a que saliera esta nueva Champions de 36 equipos en los cuales iban a tener que jugar 10 partidos, de los cuales 6 iban a ser contra equipos de bajo perfil y que las ganancias de ese torneo se van en una mayor parte para la UEFA. Sí, la UEFA hace una repartición después de dinero, pero lo que le molesta a estos dos equipos es que si gracias a su nombre, gracias a su inversión y gracias a su valor, la UEFA genera estos millones, a ellos les debería tocar más rebanar el pastel. Puede estar a favor o contra de eso, es un tema de capitalismo contra socialismo, contra comunismo y podemos darnos mil vueltas a, a, a diferentes cosas, pero bueno. Yo siento que la Superliga nunca iba a existir, creo que con esta salida del Manchester City, con la que probablemente viene el Chelsea y de otros clubes menos, y que nada más es una carta de negociación de ver quién, eh, con, con el perdón de las damas que no se escuchan, quién la tiene más grande entre la UEFA y los clubes más importantes de Europa.
1: Bueno, igual no, no creo que haya muchas damas en
2: el canal, al menos no se Ay, manifiestan. Sí, 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 sí. Agregué el perdón de las damas, pero bueno.
1: Ojalá que sean muchas, yo no las veo en el canal, en el chat, pero, pero bueno, y sí, lo que, señor, es, es, es importante señalar eso, ¿no? que siempre ha sido una amenaza de los clubes ingleses, bueno, en general los europeos, la, el, la Superliga, para eso, ¿no? para conseguir más concesiones, más dinero, como señalas, no les gusta el reparto actual del pastel, porque consideran que ellos generan la mayor parte de la expectativa y, de lo, y del rating, y pues el, el pastel televisivo sí, acaba siendo mucho más distribuido que lo que ellos quisieran, que es justo ahora lo que buscan en Superliga, ¿no? Y lo usan esta amenaza, un poco como en la NFL solía ser el caso de los, las franquicias, que amenazaban con irse a Los Ángeles para conseguir un nuevo estadio, y así hubo al menos 10 equipos que consiguieron que su ciudad les, este, les financiara parte o todo el nuevo estadio, hasta que ya por fin hubo un equipo que se fue, al final fueron dos, y les, les quitó esa carta de negociación, ahora tienen que haber otras, pero sí, ha sido, digamos, la, la forma de negociar de los clubes europeos grandes, con la UEFA para conseguir más dinero, pero sí creo que al haber dado el paso de anunciar la Superliga, de, como decía Martín, no sea vinculante o no el, el convenio que tienen, si lo es, creo que además se dieron un tiro en el pie, porque entonces sí, le dan mucho más fuerza a la posible respuesta de UEFA y FIFA de castigarles, y, y creo que ahí sí, además, es algo que tendría que hacer UEFA en este momento para, para si no matar el proyecto, por lo menos sí, evitar que en el futuro a, a corto plazo, Pueda regresar la amenaza, ¿no? Es pegarles ahora con todo para que se les quite la, por lo menos la, la idea de intentarlo de, de nuevo y también para este, hacer menos atractivo para cualquiera que sea patrocinador, en este caso JP Morgan, que sería el que pondría el dinero, la posibilidad de llevárselo. decir, ¿no? Si no, me acaban de devolver estas marcas con un golpe durísimo, mejor me hago para atrás, les quito un poco de poder a estos clubes y así bueno, es un pulso que ganaría la UEFA que... Es otro tema que hay que mencionar, ¿no? Cómo mucha gente se puso del lado de los 12 clubes simplemente porque les cagan la UEFA y la FIFA, que son unas mafias y lo son. Pero pues es la, la simple idea de decir, ah, pues, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y no, francamente esto era algo que eh, había que aborrecer independientemente de que sí esté a otro lado la UEFA y la FIFA, que son entes con muchos problemas también ellos.
0: Sí, es un poco el, el equivalente a... Pero el PRI robó más, ¿no? Eh, es, un poco, es un poco eso. Eh, sí, o sea, obviamente, ni la FIFA ni la UEFA... Y ahora vamos a leer los comentarios porque hay un montón, ¿eh? eh pero, pero ni la FIFA ni la, ni la UEFA son hermanitas de la caridad, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, el hecho de que no estemos a favor de la Superliga no significa que estemos a favor de la corrupción que hay en los dos eh, organismos. O sea, eso está clarísimo. Pero sí, ciertamente, esto era es una especie de, de oligopolio, ¿no? Es como, ya me, me lo comentaban en Twitter, que es como si de pronto en los Juegos Olímpicos decidieran que solo van los atletas de los países que tienen oportunidad de ganar medalla. Y entonces... Bueno,
2: sí, que, que, que James Conrad, creo que es este conductor de talk show de Estados Unidos, que es de los pocos que les importa el fútbol y trató en su programa de hacer una editorial al respecto, no lo pelaron mucho porque nadie de los que lo ven realmente, o muy pocos de los que lo ven, siguen el fútbol. Pero él decía, es como si en los Óscares eh, Meryl Streep, Viola Davis y otras dos que dijo que igual siempre están nominadas entre las cinco candidatas al Oscar decían hacer su propio Oscar y darle chance, estar ellas cuatro y dar chance a una actriz más a estar nominada. Igual seguramente iban a estar, pero eh, la manera de, de limitarlo y de, de asegurar su lugar era, era lo que estaba mal.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, voy a leer algunos comentarios. Eh, dice Fernando, dice que ¿de verdad fue todo idea de Florentino o es solo el que está dando la cara de la Superliga? No, en realidad... Los, par, los padres de la, de la Superliga fueron Florentino y Agnelli, el, el presidente de la Juve. Esos son los dos principales impulsores. Agnelli, que además es un hijo, es un, un personaje, la verdad, eh, que traicionó a la UEFA, estaba metido, era, era el director de la European Clubs Association, y le había prometido a Seferín que no iba a haber problema, fue incluso el eh, padrino de la hija de Seferín, eh, pero, to, pero, pero fue, fue en realidad fue un infiltrado que sacó toda la información de la... De la UEFA para, para meterse a la Superliga, ahora obviamente le salió el tiro por la culata terrible y Florentino, que bueno, Florentino siempre ha querido hacer la Superliga, eso lo sabemos, la, el primer medio que anunció el, la creación de la Superliga hace como cuatro años fue AS, que es pues esencialmente el, el organismo de, de comunicación de Florentino Pérez, entonces eh, pues son, son realmente esos dos.
1: Um, otro comentario que es bien. un poco por, eh, está impulsado esto por el Madrid y la Juventus un poco en afán de supervivencia contra las grandes empresas inglesas o, bueno, o clubes ingleses el, y el Paris Saint Germain que evidentemente tienen más recursos que a la larga si siguiera como está el, el fútbol en ese momento les van a ganar porque pueden invertir mucho más, pueden tener mejores jugadores y la Juve y el Madrid que están, digamos, además en economías pues más pequeñas que las de Inglaterra, que tienen más problemas en este momento para, para mantener el paso, pues buscan definitivamente la forma de, de quedar en el mismo nivel y la forma que tienen es, en ese, en ese sentido, el estar en una Superliga en la que todos ellos ganen la misma cantidad de dinero aproximadamente y entonces sí poder mantenerse relevantes, ¿no? O sea, para, en parte por eso el Madrid ahora empezaba en, la, en esta sesión de propaganda, perdón, entrevista de Florentino de, de ayer, ¿no? Diciendo no, es que la gente ya le importa menos la Champions. Pues es un poco, digamos, ir poniendo el paraguas de sentir que cada vez le costará más difícil ganarla si siguiera todo como está, ¿no? Va a ser mucho más el reino de los City, United, Liverpool, Paris Saint Germain, que tendrán más recursos en los próximos años, y pues el Madrid busca la forma de, eh, digamos, de mantenerse en esa élite, ¿no?
2: Sí, además creo que de, de todo lo que dijo Florentino ayer, a mí lo que delató este tema de que realmente es solo una herramienta de negociación es una parte específica en la que le preguntan, ¿cuándo va a empezar? Y en este agosto dice, si llegamos a un acuerdo con la UEFA, empezamos en agosto. Si no, puede que el año que entra. Y si no, pues cuando haya arreglo con UEFA. Y si no, al menos lo habremos intentado. Esa es una, la, la cita tal cual de Florentino, que a mí me suena que, al menos en su cabeza, no sé, la de los otros miembros fundadores, por lo menos en su cabeza siempre fue una, una carta de negociación o de decir, si hacemos esta Superliga, sí va a ser con la UEFA. Todas estas suposiciones alrededor de expulsar a los equipos de la Champions, que ya, que, que los jugadores ya no vayan a las elecciones, que, que los saquen de las ligas locales, que no aparezcan ni en el FIFA, todo esto a mí me parece que fueron es el juego de las amenazas del otro lado, pero nunca creo que haya sido la intención hacer una Superliga que, que sea independiente de la UEFA, de la FIFA, de las asociaciones de las ligas, yo creo que hay, hay dos escenarios, o es reformar la Champions o inventar una Superliga que sí sea avalada por la UEFA. No, no, no creo que exista este punto de ruptura del que se ha hablado y esta muerte al fútbol que empezó a, a circular en redes sociales y cartas enteras de algunos eh, tuiteros y estas editoriales de algunos periodistas hablando de la muerte del fútbol y el fútbol moderno. No, no, no sé qué burbuja llevan viviendo los últimos años. Acabamos de tener la Superliga de España, se juega a cuatro partidos en Arabia Saudita, entonces no, es, no, no, no son los buenos y los malos, no es el, el, la muerte del fútbol ni el cambio drástico al fútbol como lo conocemos, creo que solo es una negociación en la cual creo que de momento está ganando el lado de la UEFA gracias sobre todo a cómo se volteó la afición.
0: Creo que la afición y también que no no esperaban los clubes europeos, bueno, los, los de la Superliga, la reacción tan virulenta por parte de la UEFA. Y ahí sí creo que, que calcularon mal el riesgo, ¿no? Porque anunciaron, anunciaron la, la, la presentación de la, de la Superliga justo un día antes de que eh, la UEFA anunciara el nuevo formato de la Champions, que es un formato horroroso, que, que va a ser un desastre, pero, pero bueno, justo anunciaba la UEFA el formato de la Champions en teoría el lunes bajo presión de la ECA, o sea, la ECA era quien había presionado para, para que se hiciera para que se hiciera ese torneo. Recordemos que la ECA es esencialmente los clubes de la Superliga. Eso es, eso es lo que era. Y habían presionado para que hubiera más partidos, para que hubiera mejor repartición, bueno, repartición mayor para ellos de los ingresos, para que ellos estuvieran siempre presentes en la Champions. Y la UEFA se sintió traicionada porque les anunciaron la Superliga eh, justamente el día antes, sin avisar además que iban a anunciar el nuevo formato de Champions. Entonces, por eso la reacción tan virulenta de la UEFA y si en efecto los aficionados de, de los clubes, sobre todo ingleses, porque en España fue distinto, en España los aficionados del Madrid y el Barcelona estaban felices, por fin se iban a quitar a, a, a los Sevillas, Villarreal y eso del mundo iban a poder hacer su propio torneo, que es con lo que sueñan eh, en general los aficionados de estos dos clubes. Pero en Inglaterra sí hubo una enorme pues resistencia y, y ya ya vimos los resultados. Eh, Luis Herrera, no sé si quieras leer algunos comentarios más.
1: Antes de eso, ojo que eh, no es solo que se lo hacían la encima, sino simplemente el asegurar su lugar eh, jugando siempre en Europa, digamos, en condiciones de igualdad con City, United y demás. Pero la idea de la Superliga que pertenecía a los españoles era, a su vez, seguir ellos en su liga normal. O sea, porque hay quien mencionaba el tema de que, bueno, es que sí. Ah, pues el artículo que tú mencionaste ayer en Twitter que compartiste de Michael Cox, de bueno, es que en algún punto quizá lo mejor sea que los clubes grandes se separen y armen su Liga. No, ojo, se separaban de la Champions League. Su, su pretensión era seguir ellos en sus ligas, donde a base de tener, evidentemente, mucho más ingresos por esta Superliga, iban a seguir dominando tanto o, o mucho más incluso que ahora, ¿no? Entonces, sí, no es que el plan fuera, ah, sí, vamos a dejar de jugar contra el Getafe, el Betis o el Málaga. No, es, vamos a seguir jugando contra ellos y les seguiremos ganando. Ahora está más fácil. Y si en algún año nos va mal, por la razón que sea, de todos modos tenemos asegurado el volver a, la, a lo que sería la nueva Champions, porque la Champions como tal pues va a estar mucho más evaluada sin nosotros, ¿no?
0: Dice Getogar, jajaja, ja, les apretaron los huevos y se les va a acabar el sueño, pues eso parece. Eh, Samuel Sassero, 0 001 mejor ya hablen de rugby. Sí, el Stade Toulousan va a enfrentar a al Pau en la liga francesa, pero es, no, es, no es el momento. Eh, Patolán dice que no lo puede creer, que duró tres días, pues sí. Eh, hay, dice Diabolón 333 que si hay alguien a favor o mínimo a la espera antes de opinar sobre la Superliga. Si se refiere a nosotros, no, no estamos a favor. Yo no estaba tan en contra como la mayoría, ¿eh? O sea, te, me, me, me regañaban en, en Twitter eh, diciéndome, ah, pero tú odias a la Superliga. No, yo no creo que haya muchísima diferencia, pero sí me parece que, o sea, si me dan a elegir, yo prefiero que haya que haya posibilidad para que todos participen, no no que, no que sean los mismos de siempre, aunque a final de cuentas los mismos de siempre son los que siempre ganan, ¿no? Así que, qué bueno.
2: O sea, yo, por ejemplo, estoy en contra de la Superliga, pero creo que fue necesario que crearan este drama para evitar que se juegue esta mugrosa Champions de 36 equipos con fases de grupos de, o temporada regular de, de, de 10 partidos y, y todo este todo lo que se anunció justamente ayer de, de, de este nuevo formato de la Champions, si este drama de la Superliga ayuda a que no tengamos ese formato de la Champions, yo lo que decía es que probablemente el escenario ideal sea que se cree una Champions que sea parecido un poco a la Liga de Naciones, con, con, con divisiones, con ascensos y descensos, y buscar la manera de que de, del punto medio, que no sea ni, el, ni, ni la liga de todos y que todos vivan a costa del dinero que generan los 12 o los 15 ricos, ni la liga de los ricos y que nadie más participe. Creo que debe de haber un punto medio y creo que gracias a todo este drama pueden trabajar para de aquí al 2024 encontrarlo.
1: Pues Bueno, es que eso que señalas es ya que existe, se llama Champions League, Europa League y ahora Conference League, o sea, la idea ahí está, el reparto sí es de que en teoría, porque además se ha ido modificando la Champions para que cada vez tengan más lugares las ligas top, que sean los cuatro españoles, los cuatro ingleses ya seguros, recuerda que hasta hace unos años el cuarto, incluso el tercero creo que un momento de las ligas top tenía que jugar la quali y había, digamos, un poco más de margen para que se colaran los pequeños, ahora está mucho más este, eh, cerrado todo para que estén siempre sí o sí Madrid, Barça, Atlético, Juventus, Inter, etcétera. Simplemente, pues eso, ¿no? El, el, la única forma de asegurar que siempre están estos es, es, es la que a, a, a apostaron ellos, ¿no? No, no, vamos a cerrarlo, que seamos siempre nosotros, que, seamos, que tenemos 15 seguros, y pues ya dejaremos ahí que cinco jueguen con nosotros cada año diferentes, ¿no? Pero ellos tienen lugar seguro. Pero el reparto como tal de los equipos, este, digamos, sí, de, por divisiones, ya existe. Simplemente lo que esos clubes quieren es no tener el riesgo de caerse a la segunda, ¿no? Lo que le ha pasado, por ejemplo, en la Premier, que son seis equipos que entraron, pues el Arsenal en este momento está jugando Europa League y el próximo año quizá ni la juegue. Tottenham igual, que hace un par de años jugó la final de la Champions, ahora no va a jugar ni la Conference. Entonces, lo que buscaban es simplemente asegurarse de no tener ese riesgo, pero creo que la división como tal ya está, y lo que señala es de que, que no se haga el fondo 36, que me parece también no me gusta mucho, pues se va a hacer eso ya está, digamos, encaminadísimo porque además, pues sí, es la única forma de incrementar el reparto de dinero por lo pronto
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo eh, vamos a ver qué pasa, porque vienen eh, vienen días interesantes en cuanto a saber cómo se va a reformular la Champions League. Ya anunciaron, porque esa, esa fue una nota que pasó absolutamente desapercibida, el anuncio de la, del nuevo formato de la Champions, que iba a ser la nota del lunes, pasó súper desapercibida, pero lo cierto es que en principio va a seguir este formato rarísimo de 10 partidos de primera ronda en el que no hay grupos y no se enfrentan entre ellos y después se dividen los primeros con los segundos. Es, es una cosa ahí súper caótica. Eso eso es lo que, lo que va a terminar pasando en... en en la Champions, vamos a ver si arreglo de ese formato, vamos a ver si siguen como está, eh, vamos a ver qué tanto poder político pierden los, eh, pues los reales perdedores de esto, que van a ser Agnelli y, y Florentino, más allá de que eh, es posible que la Juve no vaya a Champions, o sea, en este momento está cuarto a un punto del Napoli y no es que esté jugando bien, acaba de perder con el Atalanta, bien, bien podría eh, no calificar a Champions, entonces, eh, creo que creo que van a ser días interesantes eh, para saber sobre la Superliga. Y ahora, antes de... de, de vamos a leer unos, unos comentarios más, pero antes de eso, les dejo votando esta. Con la muerte de la Superliga, se muere la fusión Liga MX-MLS. ¿eh? O sea, ahí se acabó, se acabó esa historia de Rara gorre. Yo, yo
2: Yo no estoy seguro, porque creo que la gran diferencia es que eh, la, la fusión Liga MXMLS tiene la bendición de FIFA y la bendición de CONCACAF parecería. No,
0: no, 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 no tiene la bendición de CONCACAF, no, no, no. Pero de FIFA sí y creo que... La, el, el, no tiene, es que no tiene la bendición de FIFA Infantino dijo que estaría padre pero eso lo tiene que pasar el Consejo y es otro mundo y la, y, y la CONCACAF no la quiere hacer precisamente porque le pasaría lo mismo con la Champions que es su única fuente de ingresos. Eh, la CONCACAF tiene dos fuentes de ingresos que son la Copa Oro y la y la CONCA Champions si se hace la Superliga MLS Liga MX que es esencialmente la CONCA Champions como vemos ahora hay ocho equipos y son todos de las dos ligas entonces ahí se le acaba el negocio a la Concacaf es esencialmente la misma historia solo que en versión Concacaf y no quieren aceptar la, la FIFA finalmente no aceptará precisamente porque se crea en cierto modo jurisprudencia haces esto en Concacaf y los clubes europeos dicen pero pues por qué nosotros no
2: pero por ejemplo, o sea, por ejemplo el tema
1: de es el tema de la liga de Bélgica y Holanda, por ejemplo. Que también lo van a tumbar. O sea, una cosa es que te presenten la idea y haya alguna reacción favorable, y otra es que ya a la hora de analizar bien, a la hora de discutirlo, a la hora de pensar, ok, ¿qué consecuencias puede tener esto a largo plazo? Ah, no, sí, crea un precedente para que luego lo intenten estos cuates. Más allá de que haya habido reacción un poco favorable, tanto a la idea de que, así ah, que jueguen, dígame, XMLS eh, todos juntos, o que se unan Bélgica y Holanda para hacer una sola liga, que además, ahí hablamos de todo el sistema de básica de Holanda, no son simplemente unos cuantos clubes los que son dirían, ¿no? En el caso de Liga MX con, con MLS, tan como acá no lo quiere, que en cuanto empezó a ganar un poco de fuerza el rumor de que iba a haber su eh, fusión, se aventaron este ratazo de que la Conca Champions crece, y son ahora ocho equipos de la MLS, ocho mexicanos, y además creo que tres canadienses que van a ser todos de la MLS, fue justo para eso, ¿no? Para marcar territorio y decirle a, a, los, a las Ligas mexicanas y gringa que no, no se va a poder hacer, ¿no? Entonces sí creo que en ese sentido al final, el interés de UEFA, FIFA, con Concaf, es va todo más o menos un poco de la, de la mano de que no pueden permitir que haya ese tipo de fusiones. Y, y sí, y no, sobre todo, bueno, este precedente de la Superliga, al ya haber habido anuncio, yo sí espero aún que habrá eh, más golpes contra, pues particularmente contra contra la Pesería de la Juventus y el Madrid para buscar quitarles fuerza y que no puedan amenazar con esto. Porque créeme, si en este momento simplemente llegan a un acuerdo de nuevo de, ok, vamos a incrementar los, pre los partidos en la Champions, los premios, y en lugar de que se queden esos clubes grandes con el 30%, les daremos el 35%, sabrán que dentro de 3-4 años volverá la amenaza. Entonces, pues creo que en este momento ha sido tan violenta la relación de, de UEFA, y sí, por eso de UEFA, de que saben que es el momento de devolver el golpe para, pues sí, mandar esto no a 4 años de distancia, sino a 30%.
2: La pregunta clave creo que va a ser, ¿de aquí al viernes el Madrid se baja de la Superliga o no? Porque si llega el viernes y el Madrid sigue arriba, porque City y Chelsea pues todo indica que ya están fuera. Pero si de aquí al viernes el Real Madrid sigue puesto en la Superliga y no saca un comunicado diciendo que siempre no, ¿lo sacan de la Champions o no lo sacan de la Champions? Creo que ahí es donde vamos a ver quién está ganando en esta discusión.
0: Y el Barcelona, el Barcelona también fuera, ¿eh? Eh, sí, dice, ya buenísima la Champions y el
2: Liverpool también.
0: No, no, el Barcelona fuera de la Superliga. Ah. Eh, el Barcelona fuera de la Superliga. Sí, sí, sí. Eh, dicen que ahora anunciaron que solamente van a entrar en caso de que haya una votación de los socios que aprueben y obviamente no van a aprobar. Así que, sí, eso, eso es lo que acaba de anunciar la porta ahora mismo.
1: Sí, no, y a, ver, a ver qué te le va a Florentino que justo hoy se aventó la puntada de sacar una orden de un juez para evitar que incluso hubiera declaraciones de la liga y de la UEFA que dijese, bueno, quién sabe cómo dará ese juez pues, para imponer su voluntad sobre la FIFA y la UEFA, aunque algún interés tienen ellos en España, entonces puede que sí, no que les pueda cerrar la boca, pero sí, algún efecto tendrá su orden. Entonces, a ver, habría solventado cómo acaba pagando esta, ¿no? Porque yo creo que sí, ese golpe que dio de, de conseguir la orden del juez, no contaba él con que los demás clubes se le iban a echar para atrás.
2: Creo que ya pusieron ahí en los comentarios que ya va a una reunión programada entre los 12 clubes, entonces... Eh, puede que hoy mismo, antes de que el programa esté en vivo, en versión audio, ya no, ya no existe la Superliga.
0: Bueno, al paso que vamos, antes de que terminemos de transmitir, eh, la verdad es que está pasando todo mientras estamos hablando. Se la van cayendo más clubes. Sí, Razón sí, sí. de
1: más. Ahí está, razón de más para que la gente que nos está yendo esto en formato podcast, que mejor venga y lo escuche, que lo vea y escuche en Twitch todos los lunes, martes y jueves a la una tarde tiempo de México, twitch.tv diagonal Martínez Palacio, ahí está. Es,
0: exacto, y también sigan al canal de, de Luis, twitch.tv arroba Luis RHA, Friedman no tiene Twitch, pero ya se lo debería abrir, ¿eh? ¿Por
2: porque sí, ese, ese es el futuro. Primero necesito agarrarle a la, a la plataforma, no soy no soy muy hábil todavía, creo que tú tienes allá, Kerry, que, que, que te dio curso, le voy a pedir que me, que me dé asesoría también para poder hacer mi Twitch, hago mi propia Superliga, para no depender de las migajas que me reparten aquí voy a hacer mi propia Superliga y voy, y voy, a, hacer, eh, eh, voy a invitar a quien yo quiera. A tu canal <risa> de nombre Niños con Barba. Niños con Barba y voy a invitar al conductor de, de creo que no, no era de la corneta, era de algún programa de W Radio, por no me es el nombre, pero a ese niño con barba y tenemos nuestro programa también
0: <risa> eh, oigan, no sé, bueno le damos algunos comentarios y después si quieren nos pasamos al, al otro tema del, del día que es el de la Liga MX eh, aunque claro, tenemos que hacer un un, un eh...
1: términos de audio para poder cortar. O sea, por otra, le damos comentarios para cerrar este episodio de audio y luego pasamos con Liga MX en un nuevo episodio aunque aquí en Twitch la gente que esté en vivo lo estará viendo todo de corrido
0: Sí, dice César de Espinosa 14, hasta la Liga de Balompié duró más tiempo. Sí, tuvo una temporada. Esta duró tres días. Ricardo de GR12, al final su Liga de Ricos fue terminado por los equipos más ricos que no necesitaban esta Liga, Chelsea y Manchester City. Pues sí, faltó el PSG que nunca entró, ¿no?
1: Y el, y el Bayern que ¿verdad? puso una barrera también. Creo que
2: los alemanes y el PSG fueron los más inteligentes. Jugaron a ir esperando de jugar, si se metían como estos últimos tres miembros o no los alemanes y los y, y el PSG fueron los más, los más ganadores de todo esto quedaron como los buenos de la película cuando igual seguramente si
0: ellos decían le entro, hubieran sido los otros tres miembros fundadores me dice Kerib que se baje el Atlético también,
1: ya, ya fue se muere rápido
0: eh, dice Apple MX Que los castigan y desciendan por lo menos Esta desigualdad y problemas financieros es culpa de los grandes Que se han hecho más grandes eh, Con base en endeudar a los clubes A ver, nunca van a descender, porque si descienden al, al Madrid Y al Barcelona de, de España, imagínense no O sea, se acaba la Liga Española como la conocemos eh, Nadie la vería, etcétera, ¿no? Obviamente, precisamente porque el dinero Es lo más importante en este, en este Asunto, es que los clubes grandes de, de estos países no se van a No van a caer, ¿no? Pero... Yo creo que sí le salió el tiro por la culata, ¿no? O sea, La, la capacidad de negociación que tenían ha disminuido notablemente. Va a haber va a haber consecuencias y vamos a ver qué pasa con eso de... ¿Qué pasa con eso de, 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 de... Ya no me acuerdo qué iba a decir porque me puse a leer comentarios.
1: Bueno, lo que no pasa... Yo creo que... Yo yo sí veía como una opción muy interesante la de que les castigaran con puntos. Creo que fue la, incluso la mencionó Gary Neville. De que les bajaran, no sé, 20 y 30 puntos. O sea, que fuera un castigo que les golpeara mucho este año que incluso podía costar, no sé, que un equipo como Arsenal o como o como Tottenham descendiera. Martín, por favor, pon el mute, recuérdalo. este No, no estás en mute. No. Uy, está
0: eh, bueno, grabando, está grabando es. con, el video, con el micrófono de la, de, la, de la computadora. Eso no es una buena señal.
1: Exactamente. Bueno, el punto es... En fin, regresando al punto, eso, ¿no? De que, por favor, eh, que, bueno, que que hubiera castigo de puntos para que eh, perdieran esa... En este caso, quizá un Arsenal o un Tottenham incluso se si fueran a segunda división, que la mayoría de ellos se quedaran incluso fuera de Champions un año, como un castigo que les pegue en lo económico, que sea, digamos, no fácil, pero por lo menos más factible sostener ante el TAS, que se van teniendo alguna apelación, dice no a ver, este, este grupo de equipos firmó una carta de compromiso para eh, armar un nuevo torneo, lo cual está fuera de nuestras reglas y por tanto sí podemos castigarlos. O sea, algo así, un castigo así creo que tendría que haber, a lo mejor no de 30 puntos, pero sí algo que les afecte. Y bueno, y, y creo que en parte por eso, porque están viendo la posibilidad de que efectivamente les golpeen más que simplemente el golpe de regiones públicas, es que ahora te están bajando todos.
2: Si, si hoy le quitaras 30 puntos a Chelsea, a Liverpool y al, al Tottenham y al Arsenal, tendrías la mejor lucha por el descenso en la historia de, de la Premier League. Tendrías al Sheffield United con 14 puntos en el último lugar, luego tendrías al Arsenal con 16, eh, luego ya estaría el West Bromwich, el Fulham y luego aparecerían Tottenham, Liverpool y Chelsea, todos esos peleando por no descender en las últimas eh, seis jornadas. Entonces, bueno, si se les ocurriera algo así estaría espectacular en términos de, de precedente y en términos de, de, de pelea por el no descenso y, y, pero justo es, eso, es, es evitar que en cuatro o cinco años otra vez se agarre Florentino o quien sea con, 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 con los pelos de la burra en la mano a decir
1: quiero hacer esto porque puedo sí, y de paso ver una pelea por título entre Leicester y West Ham sería fabuloso
0: si, <risa> sí, sería, sería genial aunque, hijo, por favor, pónganme al Arsenal con 16 puntos al, al borde del descenso. Nada, nada me haría más
1: feliz, carajo. Tiene que, eh, al paso que va, va a descender solito en unos años.
0: El Arsenal, sí, el ¿qué, qué desastre el Arsenal. Bueno, vamos, vamos, a, vamos a ver qué pasa. Tiene un, un, un núcleo joven eh, bueno, la verdad. Pero sí, es, es un equipo terriblemente irregular. Eh, ya cambié el micrófono, así que ya me puedo poner en mute para los que dicen que me pongan mute. Eh, dice... Dice Eje Tobar que no a todos les importó que Liverpool, Manchester United y Arsenal se hicieron güeyes a pesar de que se les volteó la gente. Sí, también. O sea, no todo el mundo se bajó porque seguramente tenían más interés. Y recordemos, y eso es algo que no hemos platicado y que podemos platicar eh, todavía porque tenemos tiempo, que eh, los dueños de Liverpool y Manchester United, bueno, de los tres, de Liverpool, Manchester United y Arsenal, son gringos. Y en Estados Unidos, la NFL y la MLS y la NBA son Basadas en este sistema, ¿no? Entonces, seguramente dentro del grupo de impulsores, estos tres clubes estaban también empujando con todo porque, porque bueno, es el formato que conocen y es el formato que saben que les puede generar mayores ingresos.
2: Y que, bueno, de Liverpool United y no sé del Arsenal, pero al menos de Liverpool United, jugadores técnicos sí han salido. Los que no son los de arriba, pero bueno. De hecho, decían hoy en la mañana que Jordan Henderson ya estaba presionando para una reunión de todos los capitanes de, de la Premier League. Club ya hace un par de años se había dicho en contra y, a, y ayer lo único que dijo es que mantiene su misma postura y que no les echen a los, a, a, a los jugadores y al técnico y demás la bolita porque pues ellos no tienen nada que ver, lo cual pues al final le diría es cierto. Creo que eh, no, no sería justo que la gente se desquite con ninguno de los equipos, con jugadores, con entrenadores, porque bueno ellos, incluso la gran mayoría de ellos se enteraron al mismo tiempo que nosotros, ¿no? Fue algo que pasó totalmente en un plano directivo y creo que no sería justo eh, desquitarse de alguna manera con los que están dentro de la cancha, porque bueno, quedó más claro que nunca que no existe, que, que no están en el mismo en la misma plataforma los jugadores entrenadores con las directivas, no es un fútbol de antaño donde todos trabajaban en la misma oficina y, y los jugadores pasaban a saludar al dueño antes de irse, es, es, es otra vida totalmente para el fútbol.
1: Sí, pero que igual hacer esa presión sobre jugadores y entrenadores también sirve para que ellos respondan eh, y también hagan oír su voz, no? El caso particular, bueno, de, de Jürgen Klopp y de Pep Guardiola que hicieron declaraciones que igual golpearon un poco la idea de la Superliga, en particular las de Pep, hoy creo que también fueron parte de lo que movió un poco la postura del, del City, entonces sí creo que estaba bien el, el incluir en esa presión a jugadores y técnicos más allá de que evidentemente no tuvieran ninguna culpa, porque sí, es una forma de mover a dos de los de las piezas más fuertes del fútbol en contra de este, de este formato, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. A ver, bueno, pasemos a los a siguientes comentarios. Eh, um algunos bromeando que metan al Veracruz en la Superliga, pues con eso podría regresar al Veracruz y ya como ya no hay clubes, pues entonces, eh, pues igual si sí, Curi acepta que, que vayan. Eh, Joaquín Álvarez decía precisamente eso, ¿no creen que, que tengan que ver con los dueños gringos de los equipos ingleses? Creo que ninguna liga de Estados Unidos tiene descenso y todo es varo. Sí, la, una de las diferencias también es que no son ligas multinacionales, no y creo que es algo que no, que no de lo que no hemos hablado lo suficiente. La NFL, la NBA, la, la, la NHL, la MLB y todo eso son ligas que se basan en un grupo de legislaciones de un solo país. Esto, el hecho de hacer una liga multinacional así cambia todo porque tenemos estas reacciones y estas distintas eh, circunstancias en distintos países, ¿no? O sea, dentro, o sea, Florentino puede salir en el chiringuito y todo el mundo lo, lo, lo alaba y le, y le canta Loas, pero si hubiera hecho lo mismo, no sé, Glazer. En, el, en algún programa de Talk Sports en, en, en Inglaterra, lo matan, lo despedazan. Entonces creo que sí, eso hace una, una diferencia importante, ¿no?
2: O sea, sí, eh, definitivamente es, es, se mide de una manera diferente el, el fútbol que, que los otros deportes americanos por eso, porque o sea, la MLS puede decir ellos no tener descenso y agregar 36 franquicias y, y jugar y repartir dinero como se les pegue la gana, por, porque es local, creo que al final de cuentas aquí cambia mucho y, y creo que no existe un, un organismo mundial de, de fútbol americano que sea relevante o de béisbol, o, o, entonces ahí es donde cambia mucho y que bueno, estos, y, y pasándolo a la Liga MX incluso, el hecho de que hayan quitado el descenso fue parte clave para que ahora venga una inversión de mucho dinero al Necaxa, el hecho de que el, la gente de lisi United, que este grupo de inversionistas quieran meterle dinero al Necaxa es... En una parte importante, porque no hay descenso, porque se podría ir su inversión al, al 10% en un riesgo deportivo de que el equipo descienda. Entonces, es, es una manera americana de entender los deportes que no aplica al deporte o al menos al fútbol internacional.
1: Sí, vamos o sea, todo eso, ¿no? Es, 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 el, es el no entender que el modelo americano es muy específico del deporte estadounidense, en general que son deportes, la mayoría, que no se juegan tanto en el resto del mundo, el fútbol americano apenas tiene presencia en otros países, el básquetbol sí se juega en bastantes países, pero sí, la diferencia entre la NBA y todas las demás ligas que hay en el mundo, todas las europeas, es muchísima, el béisbol pues sí tiene mucho seguimiento en Latinoamérica y en Asia, pero igual hay, hay una diferencia muy marcada, o sea, nunca tuvieron que preocuparse en las grandes ligas por competir con las ligas de, de Asia o de México o de Dominicana por jugadores. Entonces sí, ese esquema americano pues que funciona muy bien para la ciudad del deporte estadounidense, realmente sí es muy complicado aplicarlo a un modelo eh, europeo de fútbol con un deporte que ahí sí es, es global, que tiene una cultura diferente en general al, al deporte estadounidense. Y sobre todo este hecho de que hablábamos no simplemente de, de crear una liga de un país, sino de tomar a unos cuantos de varios países que a su vez iban a seguir compitiendo en sus ligas locales, pero evidentemente con muchísimas ventajas, ¿no? Había quien me decían, no, pero es que la NFL es una superliga. No, no, a ver, la NFL sí tiene unas características de, de liga dominante, pero una superliga aplicada a la NFL sería como si, incluso hoy lo hicieron en el ejercicio en el podcast de Mike Florio, como si de repente agarraran los Patriots, los Packers, los Chiefs, los Steelers, Ravens, eh, Broncos, eh, Cowboys, Cowboys por historia, los Niners, los Giants por el mercado, los Rams, y dijeran esos 10, ¿Saben qué? Bueno, nos vamos y armamos nuestra propia liga porque somos los equipos que generamos el dinero, somos los que tenemos todo el mercado grande, así que, ¿para qué repartimos dinero con eh, los Browns, los Bengals, los, los Panthers, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, no, no es lo mismo aunque sí bien tenga una influencia en el mercado americano, el crear una superliga que comparar con, como se llama, ¿no? ligas que son de un solo país, aunque tengan un poquito de presencia en Canadá, en el caso de la NBA y las grandes ligas, a esto que sería, bueno, es simplemente imponer el tener a los mejores clubes, en teoría, siempre compitiendo entre ellos, pero a la vez eh, afectando muchísimo a lo que sería el resto de, de, de países, ¿no? Porque eso que decía Florentino de, no, no, lo hacemos para salvar el fútbol. No, no, lo haces para salvarte tú, para tener tu economía. Y sí, lo, que, lo poquito que repartan los demás clubes va a ser simplemente de que, bueno, ustedes sosténganse siempre en un nivel abajo, ¿no? Inviertan menos, tengan, no van a competir con nosotros, los, los grandes jugadores vendrán a mis clubes, los grandes este, eventos seremos nosotros, y el resto, el de ligas, pierde interés, ¿no? Y lo hemos visto ya incluso, lo decían en México, ¿no? Como última década o dos, a, a base de que tenemos más acceso a ver a la Champions League, a la Liga Española, a la Premier League, se pide interés por la Liga MX, con todo y que, más allá de la broma y lo que sea, el nivel es mejor que hace tres décadas o más, ¿no? Pero sí, al, al haber tanta exposición a, a mejores ligas vamos perdiendo un poco de interés en la nuestra, ¿no? Imagínense lo que va a pasar en toda Europa el día que haya una Superliga y evidentemente, como ya pasa incluso en Europa del Este, ¿no? Pues ver la Liga propia pierde esa ese gusto, ¿no?
0: No, totalmente. O sea, la Champions ha matado a las Ligas locales. Esa, esa es la realidad, ¿no? O sea, en, en la Liga MX no, porque tenemos eh, una... Pues un, un público muy local, pero pero bueno, para allá va, para allá va la cosa. O sea, ¿cuántas, ¿cuántos comentarios no, no hemos... Eh, Leído en Twitter o escuchado diciendo, no, nah, pues esta liga es una mierda, yo veo, yo mejor me pongo a ver la Premier, pues sí, ¿no? O sea, esa es, es la realidad y es porque tenemos acceso a todo esto, ¿no? Eh, RHZ Unam 80, el buen comedia dice: el mexicano tiene que pensar que, tiene que poder pensar que dos cosas son posibles, la FIFA es corrupta y la Superliga es mala para el, para el fútbol, sí, o sea, yo creo que no es, no es una o la otra, ¿no? O sea, las dos perfectamente pueden ser, pueden ser reales, ¿no? Eh, Apple MX dice, Tottenham y Arsenal ya habían pedido un nuevo crédito y ya se estaban ganando el dinero. A ver cómo les va. Ejetobar, la falta de vergüenza de Arsenal y Tottenham que no ganan ni en las pinches canicas. Más respeto para el, el <risa> campeón de la Champions de hace dos, de hace dos temporadas, por favor. Eh,
1: ¿Y para el subcampeón sub sub de la Europa League de este año?
0: <risa> y para el subcampeón de la Europa League de este año de hace dos años y de hace como siete años siempre, llegan a, siempre son subcampeones de la Europa League, el Arsenal.
2: ¿Y siempre sí. son campeones de la FA Cup? Eso es sí, algo okay? que... Ese torneo tiene la flor del Arsenal por alguna extraña razón. Se pueden estar cayendo pedazos en la Premier, en la Champions, en la Europa League, pero ganan la FA Cup de alguna manera.
0: Sí, es muy raro eso. Eh, a ver, voy a, voy a irme a los comentarios de hasta abajo porque faltan un montón. Eh, dice que si esto significará, que ya creo que si eso significa, significará la dimisión de Florentino. No, por supuesto que no.
1: No, sí, de hecho, apenas la semana pasada se acaba de presentar la reelección y no hubo nadie que se le opusiera porque incluso el pro Florentino al tener tal control del Madrid, pone requisitos que nadie más puede cumplir para poder ir a elecciones, y él ya se reelige solito, ¿no? Entonces, ya, él va, va a seguir en el Madrid básicamente como dueño virtual hasta que se le dé la gana.
0: Sí, no, de hecho, hizo la reelección en Fast Track para poder anunciar lo de la Superliga, ¿no? Tiene por el, el total control del Madrid, a lo que seguramente sí dimitirá es a la dirección de la Superliga, ¿por qué no la Superliga? ¡Ja, <risa> Pepe Lo14 dice, está bien bueno que estemos defendiendo a multimillonarios, dice FIFA, UEFA y los dueños de la Superliga. Yo creo que es un poco como dijo ayer Martín, todos sabemos que la FIFA es una mafia, pero es una mafia en la que los más pequeños están de acuerdo porque no hay de otra. Con la Superliga ni eso. pues Sí, puede ser. Bueno, es como
2: tener un partido político que, 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 que roba pero reparte más o menos, o tener uno que roba pero es tan inepto que ni siquiera le queda para repartir. digo eh, no, no, Es un ejemplo hipotético, eh, no, no, no estoy señalando a nadie en específico ni, ni ninguna alianza política, pero bueno. Es una comparación que se me ocurrió ahí y nada más al aire.
0: Oiga, por cierto, eh, tío, ya, ya ahora creo que creo que sería momento de terminar con, con el programa de Superliga. Eh, nos, nos seguimos con el resto, ¿eh? o sea, nos vamos a seguir con, con Liga MX. Esto no se acaba hasta que se acaba. Solo está es terminado eh, hipotéticamente para la gente de, de las plataformas de podcast, pero en Twitch seguimos y los que nos están escuchando en podcast también pueden escuchar el siguiente programa que tiene que ver con Liga MX eh, pues bueno
1: cerremos la parte de algo como siempre ¿no? Tocayo, ¿dónde te pueden encontrar en Twitter?
0: me pueden encontrar como arroba
2: Friedman ya, ya no agrego lo de la F mayúscula y L mayúscula porque me regañaron el otro día, entonces
1: nada más sí, arroba Luis. <risa> yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba
0: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es de, de, desde el bar pod, desde el bar POD. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa que pues, es ahora sobre DMX. Chao.